0: ¡Hola a todos! ¡Cómo están! ¡Qué gusto conectar con ustedes un jueves más en The New Life! Un programa en el que semana a semana les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores. Mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves también quiero darle las gracias a todas y a todos los que nos ven o nos escuchan por las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo en la página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y pasando al tema del programa del día de hoy, creo que va a estar súper interesante y divertido para todos porque platicaremos acerca de las Google Trends o estas tendencias de Google que son básicamente las búsquedas que realizamos a través de la plataforma o del servidor de Google. Y particularmente vamos a hablar de qué fue lo más buscado durante el último año alrededor del mundo, pensando en que fue un año básicamente de pandemia en el que estuvimos confinados. Y lo más interesante creo que para todos nosotros va a ser descubrir qué fue lo que los mexicanos buscamos más durante el año pasado, en términos de eh, personalidades, preguntas como tal, actividades y muchas otras cosas y justamente para platicar de ellas y para presentarles algunas otras que sé que preparó, quiero darle la bienvenida a una de las periodistas más talentosas de México, ella es editora de la revista golf and Spa y es alguien además a quien yo quiero y admiro muchísimo, ella es Mariana Reza y pues sin más que decir, bienvenida a The New Life, bebecita. ¿cómo
1: estás? Hola, Sandita, muy bien, ¿y tú? Qué gusto oh. volverte a ver, ya me urge abrazarte, verte, <risa> platicar ¿Sí? contigo. Irnos de viaje. Ya sé, no, 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 debe ser que de lo, del viaje que hicimos juntas, urge repetirse, la pasamos <risa> increíble en L.A.
0: Ya sé, ojalá que pronto con los novitos. qué increíble viaje, de verdad estuvo espectacular, me urge. Sí. Me hurray, también te extraño mucho y muero por abrazarte y chismear, pero bueno, estoy súper contenta de al menos conectar contigo por aquí, vernos un poco, saber cómo estamos, que ya nos aventamos toda una introducción fuera de cámaras, pero justamente para que la gente te conozca un poco y sepa un poco de tu trayectoria, compártenos acerca de tu experiencia, cuéntanos.
1: Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar <risa> contigo, y pues bueno, mi experiencia comenzó hace ya varios años cuando cuando salí de la carrera. Yo estudié arquitectura de interiores eh, en México, pero siempre eh, consumía muchísimo material internacional. Sobre tendencias de moda, sobre tendencias de gastronomía, sobre tendencias de interiorismo, obviamente, que fue mi carrera. Mucho estilo de vida, entonces siempre como que traté de obtener conocimientos de distintas fuentes. Uh -huh. Y bueno, en esos momentos empezaba Instagram, que obviamente no era hace 6, 7 años lo que es hoy, ¿no? Claro. O sea, yo recuerdo que Instagram solamente era, por ejemplo, subir una foto y poner 10 hashtags y ya. O sea, y, y como uh -huh. que cero había esta revolución tecnológica pero bueno, hoy en día, o sea, siento que Instagram es la red social más poderosa eh, justo en este tema de, de viajes y de estilo de vida. Entonces, pues bueno, eh, yo la verdad es de que me encanta como toda esta accesibilidad a la información. Yo soy editora de Golf and Spa, ya llevo cinco años y medio en la revista, soy la más feliz. Para los que no ubican... súper encuentro... bien. Ay, muchas Gracias. Los que no ubican bien Golf and Spa es una publicación mexicana de estilo de vida. Eh, pertenece a Orange Grupo Editorial, que es una editorial boutique. Y bueno, nosotros nos espe especializamos en generar contenido que vaya enfocado al estilo de vida del golfista. Entonces, eh, cuando recién Golf and Spa empezó, una revista 100% enfocado, enfocada a un, a un target súper de lujo, pero al género masculino. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue justamente como darle este twist hacia un lifestyle y también de esta manera poder compartir con las mujeres. Pues porque, bueno, obviamente los viajes en pareja siempre son de que las mujeres nos encanta irnos al shopping, nos encanta todo el tema de, del spa, del bienestar. Y pues normalmente eh, los grandes campos de golf siempre tienen, bueno, que están dentro de hoteles, Siempre tienen su spa. Entonces, lo que quisimos eh, lograr y lo hemos hecho, la verdad, bastante bien fue justamente conjugar el título Golf and Spa y ampliarlo hacia un mercado muchísimo más de estilo de vida. Entonces, pues, bueno, todo lo que es gastronomía, lujo, eh, wellness, en, en términos de alimentación, meditación, todo lo que es obviamente el contacto con la naturaleza, pues bueno, tratamos de enfatizarlo mucho y bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades, por ejemplo, a Deepak Chopra, eh, Sandy Sandy me invitó también a un fam en donde <risa> pude, pues obviamente conocer muchísimo más de las tendencias plant-based de, de Los Ángeles, conocer muchísimo más de la propuesta local, por ejemplo, eso que les decía de los lobos, eh, visitamos un santuario de lobos que obviamente no está abierto al público, pero lo que hace esta fundación es acercar a los a los a a las personas con necesidades especiales, especialmente niños, eh, con, con los lobos. Entonces, es, es conocer tendencias completamente nuevas, cosas que ni siquiera, bueno, yo la verdad es de que no me imaginaba que pudieras ir con los lobos acariciarlos y que los lobos al ser los líderes de la manada, pues que nos, nos enseñen tanto a los humanos, ¿no? O sea, porque muchas veces olvidamos justamente cómo trabajar o cómo poder sobrevivir en una sociedad en la que cada vez es muchísimo más compleja, ¿no? Entonces, bueno, aprender de, de estos animales y de acercarte a la naturaleza creo que realmente en esta época es un reto. Es un reto que aunque hace cinco años, tres años, lo hubiéramos visto muy fácil ya que uno se... Se mete, o sea, en una pandemia, bueno, no de que te metas, claramente, sino que sobrevives una pandemia y re, literal lo digo como sobrevivir, es todo un, un tema bastante, de, de bastante aprendizaje.
0: Ay, no, la verdad es que, o sea, coincido completamente contigo. Creo que esta pandemia vino a revolucionar nuestra vida y, y a que valoráramos un poco más lo que realmente importa. Y creo que es de claro. las cosas que, que deben de quedarse, ¿no? Que se nos deben de quedar, aún y cuando pase la pandemia. Pero bueno, sabiendo todo este, todo este expertise que tienes y las experiencias que te ha tocado vivir un poco por tu trabajo y mucho más por tu talento, porque además creo que el llevar cinco años en una revista como Gold and Spa y el que te inviten a tantas experiencias y a tantos viajes es, es, o sea, habla particularmente de tu excelente trabajo y creo que es como un poco resultado de... Y justamente no puedo estar más contenta de invitar a alguien como tú, que conoce creo que todo el mundo, si no muchas partes del mundo, para platicar acerca de las Google Trends, ¿no? Como de estas tendencias, de qué fue lo más buscado durante el último año, que fue un año atípico para todos, y un poco comentarlas y saber si nos sorprenden, si no, si nos hacen sentido a ti que estás en los medios de comunicación, qué has visto, no que has escuchado, qué te piden tus lectores. Entonces, bueno. Para eso estamos el día de hoy aquí y eh, como tuvimos oportunidad de platicarlo también previo a entrar ya como al aire es vamos a dividirlo en dos. Vamos a hablar acerca de las tendencias en general en el mundo. O sea, qué fue lo más buscado en Google alrededor del mundo y después vamos a hacer y vamos a aterrizar. Qué fue lo que más buscaron los mexicanos y básicamente sí. en cuatro categorías. La primera es en temas. Cuáles fueron los cinco temas más buscados ¿Cuáles fueron las cinco preguntas más buscadas que empiezan con la palabra qué? ¿Cuáles fueron las más buscadas que empiezan con la palabra cómo? Y también, ¿quiénes son las cinco personalidades más buscadas en nuestro país? Que creo que está súper interesante y me encantará platicarlas contigo. Entonces, Adriana. si te parece bien, empezamos con la primera. Claro. Buenísimo. Ok, la primera tendencia a nivel global o una de las más importantes fue eh, el cómo ayudar. Y esta palabra o esta pregunta de cómo ayudar se aplicó a combinada con muchos otros sucesos. Cómo ayudar a eh, los incendios de Australia que fueron súper graves, cómo ayudar al movimiento de Black Lives Matter, cómo ayudar a el coronavirus incluso, cómo ayudar a Beirut con las explosiones. Entonces creo que esto en particular habla... De la reflexión que hicimos como humanidad de manera general. O sea, el estarnos preocupando cómo ayudar en algo. Llámense incendios, llámense enfermedad, llámense explosiones. Creo que habla mucho de la evolución que tuvimos como
1: humanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Te hace sentido o no? Sí, totalmente. Yo creo que todo esto nos sensibilizó demasiado a nivel personal, a nivel comunidad, país y, obviamente, a nivel global. Eh, obviamente, pues bueno, o sea, yo creo y estoy más que segura, o sea, que. Que el tema justamente que más abordó lo que fue los Google Research fue eh, en torno al COVID, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estábamos, o sea, en, sí. en cuarentenados, literal. O sea, yo, yo traté al principio como de mantenerme muy informada. Eh, todo lo que fue abril, mayo, ya después le fui bajando mi consumo de, específicamente de ese tema. Pero yo recuerdo cuando la gente salía a sus terrazas en Italia y que la gente empezaba a aplaudir, o sea, a mí de verdad se me ponía la piel más que chinita, o sea, yo de verdad lloraba, yo, o sea, pero yo siempre tenía la esperanza, yo decía, yo sé que esto va a pasar, o sea, era como mi mi narrativa personal, ¿no? O sea, porque pues obviamente fue este tema de que todo el mundo empezó a abrir este, como sus lives y empezó como el tema de la solidaridad tanto para hacer ejercicio, para el tema de, de cuidar la salud mental o sea, como que me encantó que de verdad hubo esta solidaridad o sea, fue súper marcada eh, por ejemplo, yo conocí varias aplicaciones eh, para hacer yoga, para hacer bar, para hacer muchas cosas. Y era así como el, los tres meses de prueba o el primer mes de prueba, pero no solamente en el tema de ejercicio, sino había muchísimas actividades de verdad que podías hacer y, y se me hizo increíble, ¿no? Eh, digo todo esto eh, referente al tema del COVID, pero también al tema de los incendios y todo lo demás. Pues digo, el mismo tema tecnológico te orilla a la facilidad de poder hacerlo, ¿no? O sea, poder hacer sí. donaciones online, poder hacer eh, pues distintos tipos de ayuda. Entonces yo creo que la verdad hoy en día es realmente fácil poder ayudar. Se requiere de, de compromiso y ahora sí que de, de un recurso económico, pero pues con esto no significa que tienes que hacer la gran aportación. O sea, ahora sí que todo suma, o sea, de peso en peso, de dólar en dólar, del de tipo de cambio que tú quieras sí. utilizar, yo creo que con que tengas eh, realmente ese espíritu de poder contribuir a un mundo, a una sociedad mejor, o sea, yo creo que con eso de verdad, pues, eh, o sea, no que basta y sobre, pero sí es bastante benéfico.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y otra vez, tampoco es un tema únicamente monetario, como bien dices, hay muchas formas de ayudar y creo que además esto nos hace como sentirnos en unidad. Hoy en día que es muy complicado ver a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a quien sea, que no puedes estar con ellos interactuando. De alguna manera, el que se hayan unido o hayan ayudado a muchas causas a nivel mundial a través de plataformas, lo que sea. Habla de la unidad que podemos lograr como países, como continentes, como seres humanos, como todo. Y creo que eso es algo que yo yo particularmente creo que debería quedarse. no No debería ser una tendencia del año pasado, sino debería continuar este año.
1: Sí, totalmente. La verdad es que también era bastante padre. Este, varios amigos míos fue de que hicieron eh, movimientos dentro de sus propias eh, privadas, uh -huh. eh, que por ejemplo era de, a ver, este, depósitenme a mí, o sea, para que yo voy a ir a comprar el súper para 10 familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí me mantuve como muy, muy, muy encerrada en mi casa. Yo de verdad sí no salía para nada. Pero, por ejemplo, o sea, estos amigos que de verdad sí iban al súper y compraban y demás, pues, era bastante, pues, conmovedor como justamente, eh, pues, sí abandonaban las despensas y, y justamente es eso, o sea, como no irte a un nivel internacional ni nada. Tú, o sea, tu propio alcance, lo que puedes hacer con tus propios recursos, con tu propia gente, ¿no? Es este granito de arena que de verdad eh, siempre que se hace desde el corazón eh, suma y, y de verdad puede llegar a mover grandes montañas.
0: Sí, hasta donar tu talento, o sea, lo que para lo que eres buena y enseñarles a otros, lo que sea, creo que es súper válido. Y justamente un poco muy de la mano con esto que vimos a nivel mundial de, de ayudar y de cómo particularmente los doctores y las enfermeras estuvieron en la primera línea de acción ante esta pandemia. Otra de las búsquedas más eh, populares durante el año pasado en términos de profesión o carrera fue la carrera de enfermería. Que creo que es un poco resultado de lo que vimos en las noticias, en todos lados, que de verdad eran nuestros héroes. Lo siguen siendo hoy en día porque no se ha acabado la pandemia, pero verlos, o sea, con o sea horas de trabajo, con, con todo lo que se tenían que poner, atendiendo a gente 24-7 sin dormir, sin parar, sin ver a su familia. Creo que de verdad fueron los héroes y qué emoción saber que mucha gente está buscando esta carrera,
1: ¿no? Claro, claro, sí, la verdad es que mis respetos, como tú dices, o sea, fuera de tener la mascarilla todo el día, que todo el mundo sabemos lo incómodo que llega sí, a ser, sí. es el tema del riesgo, o sea, de poner tu vida en un segundo término y saber que en estos momentos, o en esos momentos que fueron más críticos, o sea, la gente dependía de verdad de ti, eh, de, de tus conocimientos, obviamente hablando desde la perspectiva de, de un doctor, de una enfermera, y de saber que en ese momento, o sea, tus conocimientos, como estás diciendo, tu talento de verdad podía salvar vidas y generar un gran cambio. Entonces, yo sí, de verdad, o sea, yo digo, wow, o sea, las personas que, que de verdad lo hicieron a costa de su familia, a costa de, de todo, la verdad es de que, o sea, se me hace totalmente admirable.
0: Sí, sí. Y la verdad, un aplauso para todos los enfermeros y las enfermeras que, by the way, creo que es el Día Internacional del Enfermero, eh, de la Enfermería, pronto en mayo. Así que un abrazo y beso a todos ellos. Un abrazo y un gran agradecimiento de verdad de corazón. Sí, sí, totalmente. Y la tercera tendencia que, que vimos en Google durante el, el año pasado fue algo que quiero que nos cuentes tu experiencia porque sé que lo hiciste. La gente buscó cómo cortarse el cabello. Fue una bueno. de las cosas más buscadas a
1: nivel mundial el año pasado. Tú lo hiciste. Sí, no, no, bueno. No, es que de verdad, o sea, te voy a decir una cosa. Yo toda mi vida siempre he tenido el pelo largo. Digo, menos cuando era chiquita, que obviamente yo no decidía el tamaño de mi pelo. y mamá siempre me lo cortaba de honguito, literal. O sea, yo, yo me acuerdo que yo, yo, que yo lloraba cuando salía a las peluquerías. Y decías es que parezco niño, ya sabes, de que de verdad mi pelo era así. O sea, me llegaba a las orejas. Uh -huh. Pero justo eh, creo que fue a principios de abril, obviamente, el año pasado... O sea, yo tenía el pelo literal pues ya la mitad de la, de la espalda y, y pues para mí siempre era muy cómodo cuando iba a la oficina, o sea, me salía de bañar, rapidísimo me lo secaba, se secaba, o sea, literal, o sea, lo que hacía traía a la oficina, lo que fuera y como lo tengo chino, pues me encantaba, ¿no? Pero justo yo lo vi como un tema de, o sea, como de, de atreverme o de arriesgarme a hacer algo diferente, porque una cosa que me di muchísima, o sea, que, que me di como cuenta, fue el valor que las personas le ponen al pelo. O sea, como el largo del pelo, o sea, hasta qué punto permita, permites que te define, que te defina, perdón. O sea, como esto que te dije de, o sea, yo tenía el pelo acá y parecía niño, ¿no? O sea, como esas etiquetas que nosotros nos ponemos en la cabeza de que, ah, pelo largo, guapa y no sé qué, y pelo corto, este, pues no tan atractiva. O las canas, por ejemplo, yo ahorita la verdad es de que tengo muchas canas, o sea, no he tenido tiempo de ir al salón. Entonces, yo muchas veces digo, güey, es que las canas, ¿de qué digo? A ver, o sea, ¿quién es la persona que dicta que te tienes que pintar las canas para ser una persona atractiva o que a lo mejor tener muchas canas significa, pues, que ya eres una persona de edad mayor, ¿no? Claro. O sea, entonces, como que lo que yo traté de hacer mentalmente fue de tener esos pensamientos que muchas veces pueden llegar a ser limitantes. Entonces yo, o sea, pero yo de verdad me corté el pelo, o sea, tú lo sabes, me lo corté el pelo, o sea, como esa vez, o sea, me llegaba a la mitad de la oreja y como les dije que tengo el pelo chino, o sea, se me enroscaba. Yo decía, no, o sea, mi hermana no daba crédito, mis amigas me decían, o sea, ponte a hacer algo, o sea, de provecho, o sea, sí, ya sabes. Y yo la verdad es que me veía al espejo, yo dije qué rifada. Pero en ningún momento llegué a decir qué fea, que esto, qué lo otro. Yo decía, a ver, no veo a nadie. O sea, uh -huh. en este momento todavía no había el tema de, del, del rush del, de las juntas de Zoom, ni muchísimo menos. Uh -huh. Pero pues al final del día yo dije, a ver, yo soy una persona segura de mí misma y no voy a permitir que el largo de mi pelo me defina, claro. ni muchísimo menos. Al contrario, para mí fue como... Como un goal de decir, yo estoy segura que cuando yo tenga el pelo abajo del hombro, yo estoy segura que ya va a haber una vacuna. Entonces yo, o sea, era como mi tracker, ya sabes. Entonces sí, yo, claro. yo tengo la esperanza de que cuando me crezca el pelo y así. Entonces, o sea, para mí siempre fue como poner el valor como en decir, yo sé que cuando, que cuando mi look sea otra vez un poco más como siempre lo ha sido, las cosas van a ser diferentes. Entonces yo puse como mucha esperanza en eso pero justo Madre. fue romper como ese tema de la mentalidad de las etiquetas, entonces o sea, de que si te pintas el pelo de rosa ah, pues entonces, este, eres una punk o eres una tal, no o sea, como que yo siento que justo lo que lo que es todo el tema de la salud mental eh, ha desempeñado un, un rol muy importante a sí. nivel mundial ¿no? Sí. o sea, se tiene que que ver de manera natural poder ir con un psicólogo o poder tener la confianza de verdad de decir, estoy deprimida, porque luego hay personas que dicen, no, es que estás deprimida, no, pues es que esto, lo otro, o cuando una depresión se convierte en algo como muy recurrente, de decir, no es que a ver, ya te ya te está fallando algo, ¿no? Químicamente. Claro. Es como decir, a ver, no, se tiene que normalizar, o sea, y yo te lo juro, yo lloraba mucho en la pandemia, en la cuarentena, o sea, era como justo todo este tema de decir cuando, o sea, de mis días buenos y mis días malos, era como esa montaña rusa de emociones, pero es justo como ese tema, sí, sí me corté el pelo, la verdad es de que lo volvería a hacer, eh, la verdad es de que es justo como arriesgarte a, pues a tener como una nueva, como una nueva faceta de ti misma y hasta qué punto puedes llegar a experimentar con tu look. Porque de verdad, o sea, a mí me sorprendió cuánta gente me decía, no, no, yo me muero, o sea, jamás me cortaría el pelo, jamás haría. Yo fui de esas, yo fui las que te dije, me sí, muero. o sea, de que me decías, ¿cómo? Y yo decía, güey, todo fuera como el pelo, el pelo crece, ya sabes. Entonces, sí. la verdad sí se me hizo como muy arriesgado. Y la verdad es de que sí lo volvería a hacer. No te voy a decir que mañana me lo volvería a cortar, porque sí, o sea, extrañaba mi pelito. Digo, claro. <risas> bien, todo donde lo tengo. Pero la verdad es de sí. que. Justo como que es el tema como de los riesgos y de atreverte a hacer cosas, o sea, que no mucha gente como que se atreve, ¿no? Y también claro. muchos niños se raparon, muchas personas hicieron sí. cosas como muy distintas, este, entonces yo creo que es como parte de la vida y de poder valorar como estas pequeñas libertades que podemos tener.
0: Claro, y por eso creo que fue una tendencia, porque también entre tanto que hacer, entre que no podías irte a cortar el pelo, en que en que si lo ven como tú, de alguna manera como liberación, como no, o sea, como una nueva etapa, como verlo con un significado diferente, creo que hace todo el sentido, que todo mundo nos pusimos a buscar en algún momento cómo cortarse el cabello. este, Y bueno, a ti te pasó y por eso me esta, esta en particular quería súper comentarla contigo, porque sé que lo hiciste y fuiste una de esas... Eh, personas que busco seguro en Google, así que, ¿cómo cortarlo de manera correcta?
1: Pues ni creas, ¿eh? porque si te contara cómo fue, literal, estaba yo con mi mamá y te le digo así de, me lo, me lo quiero cortar un poquito y mi mamá me dijo, ¿cómo? Así y me metió el tijerazo, así de que le valió. ¿Eh? Y yo, así de, ¿qué te pasa? Pues me empecé a reír de una manera, o sea, y literal, o sea, de este lado lo tengo más largo que de este, entonces <risas> todo el tiempo el pelo lo, lo tuve así. Digo, esto ya no se nota tanto. Pero todo el tiempo lo tenía así, me decía, te lo emparejo. yo, no, me tocas, o sea, pero neta ya nada. Y bueno, todo fuera como el pelo, como te digo, crece, no pasa nada.
0: Exacto, y qué padre que lo veas así. Y bueno, pasando a otra tendencia, que fue lo, una de las cosas más buscadas el año pasado, es que buscaron un atardecer cerca de mí que es un poco creo en respuesta a que estábamos en confinamiento, que no podíamos salir y algo tan sencillo como ver un atardecer, estar con la naturaleza. Lo añorábamos tanto en esos momentos, no? O sea, ya deja tú este irte de viaje o, o tener experiencias. O sea, el hecho de salir y ver un atardecer, sobre todo nosotros que vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, en la que obviamente hay mucha gente, mucha gente vive en departamentos o en lugares pequeños. O sea, Qué, qué impresión que una de las principales búsquedas a nivel mundial fue eh, un atardecer cerca de mí. Qué impresión, sí, ¿no?
1: Sí, 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 es que es esto. O sea, como que de verdad, o sea, digo, las personas que ya lo valoraban desde antes, está increíble. Yo me puedo, o sea, te puedo decir que yo de tres años para acá desarrollé el gusto de ir a las montañas, a hacer hiking. La verdad es de que yo lo veía como, híjole, eh, yo creo que es un sentimiento, la verdad, bastante único cuando puedes de verdad estar rodeada de tantos árboles y yo lo extrañaba, entonces, o sea, yo sí fui justo a, fui del desierto de los leones, uh -huh. a, no me acuerdo a a qué, a qué parte, o sea, pero bueno, fueron como 20 kilómetros caminando, entonces yo decía, guau, wow, o sea, y de verdad verlo verde y abrazar a los árboles y de sentir la respiración, o sea, de verdad, o sea, como muy natural yo creo que justo este tema, aunque sea un atardecer, un amanecer, lo que sea, pero que sientas que tienes ese contacto con la naturaleza y esos momentos uh -huh. tan únicos, tan particulares, que dices, wow Y justamente como tú dices, que vivimos en una ciudad en la que todo es rociado y el tráfico y esto y lo otro. Uh -huh. Entonces yo sí creo que de verdad a nivel este urgente necesitábamos esta pausa para poder redefinir tantas cosas que hoy a lo mejor no le damos el mismo peso que lo... O sea, el cual lo hacíamos hace dos años.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y pasando a la siguiente tendencia que fue una de las más buscadas, esto es particularmente hablando de personalidades. ¿Quién te imaginas que fue la personalidad en todo el mundo más buscada? ¿Quién, quién se te ocurre? Hablando de todo, ¿eh? puede ser este, deportista, artista, ¿quién, ¿quién te imaginas que pudo haber sido la más buscada?
1: Pues mira, yo creo que de las más buscadas eh, pudo haber sido todo lo que fue el tema político. Eh, yo creo que también siempre está como el morbo, ya sabes, del entretenimiento. Por ejemplo, yo la verdad no sigo a ninguna blogger ni muchísimo menos la respeto, pero bueno, o sea, una blogger o la familia de bloggers que más como curiosidad siempre me causa son las Kardashian, ¿no? O sea, yo era de que me metí a ver, este, qué hace qué Kylie Jenner o, ya sabes. <risa> la pandemia. Quiero, quiero saber o sea yo ya sabe, o sea como cómo está viviendo su pandemia ella no comprando Entonces, islas
0: mande comprando islas para disfrutarlas
1: sí exacto exacto este pues bueno yo creo que fueron ellas o sea y bueno eh, no sé o sea como personalidades muy mediáticas también deportistas Ahora sí que cada, cada quien vivió esto de manera muy personal, porque pues bien dicen que, que hay personas que lo vivieron desde un yate, personas que lo vivieron desde un barco, desde una balsa y realmente quienes no sobrevivieron o se quedaron nadando, ¿no? Claro. Entonces a mí me, me generaba como mucha curiosidad justo a través de redes sociales ver cómo se estaba manejando esto. Y en general yo creo que la gente fue bastante empática, ¿no?, o sea, y más por el tema de salud mental, como te digo, eh, uh -huh. yo creo que sí fue algo, pues, que repercutía de manera posit positiva, ¿no? En, lo, en los alcances posibles. Pero a ver, dime quiénes fueron las personas que más te voy a decir la más que buscada que estuvieron. <risa> la más buscada fue George Floyd, que fue esta este
0: personaje eh, asesinado por policías en Estados Unidos y que justamente dio pie a muchos movimientos alrededor del mundo que tienen por objetivo la justicia eh, racial. Entonces creo que hace todo el sentido porque, eh, como bien decías, creo que la, la parte de empatía fue algo que desató este caso a nivel mundial y pasando por celebridades, como lo dijiste, como las Kardashian, pasando encima del presidente de Estados Unidos, del actual y del anterior, que son figuras Súper importantes a nivel mundial. Bueno, saltándose a todos ellos, futbolistas, este, deportistas en general, autores, músicos, a todos. Él fue la personalidad más, más buscada alrededor del mundo. Me parece algo súper, súper, súper interesante. Claro, no? Sí, sí, sí. Y bueno, la siguiente tendencia está como medio uh, que me parece un poco absurda, pero bueno, fue de las
1: 10 más buscadas que la
0: gente buscaba emojis con cubrebocas.
1: Ay, no, qué horror. La verdad es de que yo sí soy mucho, o sea, yo normalmente en una conversación siempre utilizo o stickers o emojis, o sea, stickers. como que me siento que tengo que expresarme de verdad, o sea, tal como lo estoy sintiendo. Trato de no abusar de ellos, porque luego también es horrible <risa> que por cada diez palabras hay la mitad de emojis, pero qué chistoso que fueron con tapabocas. Digo, es que también lo que te digo es parte de la evolución, o sea, como sí. que todo mundo... O sea tiene que, que sumarse a esta nueva eh, este nuevo estilo de vida porque esto yo creo la verdad que ya no se va a quitar incluso vi una vez que los leones que están afuera de de New York Library uh -huh. que también ya tenían sus masks, o sea ya, ya era uh -huh. como parte de de la comunicación sí, sí. de wear a mask, ¿no? O sea, como que ya es como toda esta parte. Creo que también pusieron, no me acuerdo, este, hicieron como comerciales y así como de personajes icónicos mexicanos, digo, que ya que ya fallecieron, pero igual les ponían como y los no, sí.
0: Sí. Y varias marcas lo hicieron, pero bueno, ¿qué, qué chistoso, ¿no? Que la gente se puso a buscar emojis con cubrebocas, oh. pero bueno. Oye, la séptima tendencia que me parece algo que estoy segura que a todos nos pasó y que lo hiciste en algún punto, o sea, no me digas que no, pero de las cosas más buscadas fue qué día es, porque sí creo que llegó un punto en el que no sabíamos si era fin de semana, pero noche, mañana, Estamos tan pasando, inversos eh. en un mismo espacio. Dime que sí lo preguntaste. Yo sí, yo de pronto sí puse totalmente, qué día hoy.
1: Totalmente. O sea, te digo, me sigue pasando ya ya menos que antes, porque ahorita la verdad es de que ya salgo muchísimo más o ya ya hago mi vida normal, la verdad. Uh -huh. Pero la verdad es que sí si al principio yo decía es que qué día es, pues porque obviamente, aunque tenía mi rutina de, de trabajo y demás, pues obviamente con el hecho de no salirte de tu casa pues muchos muchos fines de semana o sea pues yo no salgo no o no salía entonces como que se te va pues moviendo el chip de justo qué día soy eh, la percepción de, de las horas sí. y también justamente o sea como que fue esa parte lo escuché no me acuerdo en dónde pero pero sí eh, me generó conciencia de que justo por el tema de energía, por la falta de actividad que teníamos, o sea, uh -huh. no sabíamos realmente, o sea, como esa percepción de las horas era de cómo ya son las ocho yo pensé que era las seis ya sabes, o sea, como sí. que justo, o sea, por eso como que nos perdimos tanto como en la cuestión del tiempo.
0: Sí, totalmente. Y la octava tendencia, que algo, es algo que me pareció muy extraño la primera vez que lo leí, entonces tuve que investigar un poco más, porque la octava tendencia alrededor del mundo fue cómo se comunican la, las langostas. Entonces, como que en primera instancia dije, ¿cómo? ¿Cómo que esto lo buscaba la gente? Y resulta ser, y te cuento, no sé si estés familiarizada como con el término o como con estos estudios, pero hicieron muchas investigaciones en las que... Eh, comparaban la, un poco la dinámica de las redes sociales con la conducta colectiva de las langostas. Obviamente hay muchos detalles y muchas variables que, bueno, no voy a decir aquí porque son muchos estudios y son larguísimos y por supuesto no soy experta, pero básicamente lo que estos estudios decían es que nosotros utilizamos las redes sociales para tomar decisiones o para cambiar la opinión que tenemos, es decir, o sea, basándonos en nuestro círculo de amigos en las redes sociales o así, podemos tomar decisiones basados en ellos. Lo mismo lo hacen un poco las langostas o esto es lo que tratan de demostrar con este estudio. Qué interesante, no? Porque como bien decías y acordándome ahorita en pandemia, qué tal los challenge era de que alguien hacía uno y ahí iban 250 mil personas a hacer sí. que si el agua, que si. Digo, no sé si te acuerdas de alguno, pero hubo miles.
1: No, y todos los TikToks, o sea, la verdad es de que yo no sé mucho de redes sociales, yo no tengo TikTok, o sea, tengo la aplicación y justo me metía porque me daba risa, o sea, todo el tema de, de los bailecitos y de esto, la verdad es de que ahorita no las tengo ya muy presentes, todo, todos los challenges que, que hubieron, pero sí me daba muchísima risa, justo como como esta tendencia de tú también querer hacer algo, ¿no? O sea, me acuerdo que hace poquito fue un viaje y había una niña que empezó a bailar, pero yo de verdad decía, es una, o sea, es un chiste, ya sabes, o sea, como hay gente que de verdad se pone a bailar, pero pero es muy chistoso, o sea, porque lo ves y te da risa, de que dices, güey qué buena onda que nos está divirtiendo a los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, me encanta justo como, como pues, este tipo de... Pues hay cosas que cada día se normalizan más en redes sociales y sí, pues es parte de la, de la distracción, ¿no? O sea, de, claro. de todo, todo este mundo digital.
0: Claro, y de la influencia que tienen los otros y lo que ves y lo que consumes en ti, en, o sea, en tus decisiones, en tus opiniones, en tus pensamientos, eso está cañón, que creo que eso nos daría para platicar todo un programa, ¿no? Como la influencia claro. de... De, de nuestros, de, en, de las personas en nuestras redes sociales. Pero bueno, la novena tendencia y es algo que también te quiero preguntar, porque sé que también tú lo hiciste, es la gente buscó cómo empezar una huerta en casa. ¿Y, <risa> <¿qué>
1: hiciste. <risa> sí, bueno, o sea, ya soy o sea, la más conocedora de plantas. O sea, de verdad de que en mi casa y en casa de mi novio, o sea, ya no cabe una planta más, ¿no? O sea, justo, o sea, fíjate que fue como muy chistoso, pues porque obviamente desde chiquita en mi casa siempre han habido muchas plantas pero las ubicaba, pero no me sabía los nombres. Entonces, a raíz de todo esto, justo fue como esta necesidad de aprender muchísimo más o de querer adquirir un hobby nuevo. Entonces, a mí siempre como que me ha gustado, te digo, como este tema, pues, verde y demás. Entonces, yo dije, no, yo quiero aprender, o sea, cómo, o sea, cómo sembrar, cómo cosechar, cómo cuidar, ¿no? Pues Porque al final del día es vida. Mucha gente dice, ay, claro. es una planta. Pero es más allá de eso, es como la responsabilidad, el alma que le pones, o sea, de justamente del ciclo de la vida, o sea, desde que algo es completamente eh, inexistente y cómo se va desarrollando hasta el punto de tener un brote, hasta el punto de tener el cuerpo de planta y muchas veces, pues, de poder obtener el alimento, ¿no? Sí. O sea, a me hace más admirable que de una semilla puedan nacer una naranja y más allá de una naranja, un naranjo, ¿no?, o sea, hay árboles de verdad que se vuelven majestuosos eh, y que te dan, o sea, desde la semilla, desde el fruto, desde el alimento. Entonces, a mí se me hace increíble. Y sí, justamente yo pedí online eh, unos libros y aprendí, o sea, desde qué es una composta. Tipo, yo le tengo terror a todo lo que son los insectos, <risa> pero pues aprendí de que las lombrices son justamente súper necesarias, ¿no? A lo mejor cosas que son muy obvias para muchas personas, pero yo no estoy involucrada en ese tema. Claro. Entonces... Me informé, leí muchísimo y la verdad es de que poco a poco se me ha ido quitando como ese pues esa fobia que le tengo a los insectos. Obviamente me compré mi kit de palas, eh, sí. aprendí sobre los distintos tipos de tierra y del cuidado que le tienes que poner, y te digo, de la magia que, que todo este tipo de semillas de plantas eh, representa, ¿no? Entonces sí se Madre. me hace, la verdad, súper bonito.
0: Sí, justo me acuerdo perfecto que me mandabas fotos de cuando lo estabas empezando, de cuando ya iban creciendo, que le salió la primera hojita y qué padre ver como, como bien dices, como todo el proceso y al final no fuiste la única. Qué padre que muchas personas buscaron alrededor del mundo cómo empezar a hacer esto, que creo que también es parte de nuestra responsabilidad social, un poco regresarle al planeta todo lo que estamos, ¿no? O sea, como todo lo que nos estamos acabando o quitando. Y bueno, pues un poco siguiendo con esta parte de responsabilidad social, la última tendencia a nivel global y que a mí en lo particular me pone súper feliz es que el interés por adoptar un perro alcanzó su máximo histórico durante el 2020. Y creo wow. que eso habla otra vez como de un poco la reflexión que hicimos como humanidad, como eh, no, o sea, al estar encerrados, entender a los animalitos, al querer ayudarlos y ojalá que esa sea una de las tendencias que se va a que se quede y que no porque regresemos si algún día a una nueva normalidad o a una vida mucho más parecida a la que teníamos, que es como si sí, quise un perro porque estaba sola en mi casa, no sé qué y de pronto ya no lo quiero ni nada. O sea que de verdad esta tendencia hable de nuestra evolución como seres humanos y no de que ay lo quería tantito porque no tenía con quién platicar. No, no tenían que distraerme y pues adopté un perrito. ¿No?
1: Sí, no, indiscutiblemente se tiene que generar esta conciencia eh, tanto ambiental como ecológica y poder cambiar el chip de que las mascotas no son solamente animales, las mascotas se llegan a convertir en miembros de tu familia. O sea, sí. yo tengo, y tú mejor que nadie lo sabes con Wally, que Wally es, o sea, todo un rockstar de, no. de, de tu Instagram. Yo también tengo tengo dos mascotas, tengo a Lorenza y tenemos a Greta, que es una gatita. Uh. Eh, las dos son rescatadas y, bueno, a ver, que mi hermana es súper animalera, entonces ella, bueno, si por ella fuera en mi casa habría millones de animales, pero justo las dos fueron rescatadas. De hecho, Lorenza la, la rescataron de un bote de basura. O sea, a ella y a sus hermanitas estaban lavando. No, no puedo. Entonces, o sea, hoy en día el papel, o sea, que juegan ellas, tanto en tanto mi vida como en mi familia, es, o sea, fuertísimo, ¿no? Sí, son Entonces, su familia. Exactamente, o sea, yo la verdad sí creo que hay personas que llegan a querer más a los animales que a ciertos miembros de su familia, pero justo yo también creo en el amor incondicional y y los animales muchas veces son las personas más indicadas o los seres más indicados que te pueden realmente transmitir este sentimiento, ¿no? O sí. sea, todo lo que son pelu pe películas de animales, de, bueno, en tanto de ballenas como de perritos y así, o sea, yo de verdad, o sea, pienso dos veces antes de, de ver ese sí, no. contenido, puedo. porque aunque es increíble, sí, de verdad, te genera muchísimo sufrimiento, entonces me encanta que las personas cada vez sean más conscientes, y que justamente analicen, ok, o sea, voy a tener una mascota, tengo el espacio para tenerlo, eh, y, y justamente eso, no digo ahorita, porque pues seguimos casi todos en home office, uh -huh. pues de mañana que tu vida regrese a Exacto. su normalidad. No puedes dejar al perro encerrado en el departamento. cuatro horas. Exactamente, o sea, tienes que darle la calidad, este, yo creo 100% en el tema de los perrijos, la verdad, me encanta que cada vez eh, este rol, digo, que ya es un poco otro tema, pero justamente de que, pues muchas personas, o sea, prefieren tener un perrito que tener un hijo, que al final del día, aunque es la misma responsabilidad, pues obviamente el grado cambia brutalmente, ¿no? Pero pues sí. el punto es ese, de que, al, de que los animales se les tiene que respetar cuidar y siempre darles toda la atención necesaria. Sí. Y tienen tanto que enseñarnos
0: que de verdad deberíamos ser mucho más. Por ahí hay está una canción, ¿no? Que deberíamos ser mucho más perros y 100%. O sea, creo que deberíamos aprender mucho más de la naturaleza de los animales y creo que eso nos va a hacer de alguna manera evolucionar como seres humanos. Y bueno, eso es en términos mundiales que a mí en lo personal me hicieron muchísimo sentido como respecto a lo que yo vi, escuché, etcétera. Pero ahora quiero hablar de lo que más buscamos los mexicanos y creo que hay un par de cosas que nos van a sorprender muchísimo. Y como te decía, quiero platicar de cuatro categorías. Entonces empecemos por tema. Te voy a decir los cinco temas que más buscamos en, en México y tú me dices qué opinas si te hace sentido si viste lo mismo o no. El tema Muy más ]ísimo. buscado como top uno obviamente fue coronavirus. El, el tema dos fue eh, Classroom, que es un servicio web educativo de Google, justo es gratuito y está en muchísimos idiomas, donde puedes armar como aulas de clase y de ahí puedes pedir trabajos, mandar información. Es un poco como. Una escuela digital. Entonces, bueno, ese fue el segundo. El tercero fueron las elecciones de Estados Unidos, que estoy segura que todas estábamos ahí y todos estábamos ahí pendientes de lo que pasaba. El cuarto fue Bienestar Azteca, que la verdad es que no estaba muy familiarizada con el término, pero resulta ser que es una plataforma de Banco Azteca la que, que habilitó un pago de becas en el que cualquier persona podía donar y obviamente estas eh, lo que tú donabas pues iba a programas sociales a cargo del gobierno federal. ¿no? Entonces creo que eso hace sentido en términos de pues mucha gente necesitaba ayuda para un poco implementar la escuela en su casa. Y la última y la quinta son los juegos de Doodles de Google. Que son estas, eh, las letras del logo de Google, muchas veces cuando se conmemora, eh, a, o sea, algo, eh, algún día o algún acontecimiento o así, se convierten en juegos. Y ha habido desde que se convierten en el juego de Pac-Man hasta el de la viborita, esta típica que todos teníamos, estoy segura, hace años con el celular. Y entonces yo creo que la gente, en, o sea, en su aburrimiento buscaba, pues, juegos ahí de, de Google y encontraba muchos como para distraerse. Esos fueron los cinco temas más buscados de México. En México, ¿te hace sentido? ¿O hay alguno que diga, híjole, este está rarísimo? Sí. ¿O qué opinas de estos? O sea, de lo que buscamos los cosa? mexicanos.
1: Yo creo que es el ocio, ¿no? O sea, es el ocio totalmente. Entonces, 100% me hace sentido. O sea... La verdad es de que nunca he llegado a ese nivel yo de aburrimiento, pero bueno, me queda claro que hay muchísima gente que es súper geek, que le encanta como todo ese tema. Y se me hace padre, ¿no? También que justamente puedas escapar de una realidad e irte a lo virtual y que puedas ver ese tipo de, pues, de nuevas cosas que hay entretenimiento, o sea, todo lo que son... Juegos digitales, eh, Mario Kart eh, y, y todo lo que son Nintendo y si así. La verdad es que yo nunca consumí ese tipo de juegos. Yo solamente tengo una hermana, entonces igual pues en mi casa era jugar a las muñecas, jugar a otro tipo de cosas. Pero bueno, o sea, me encanta igual que pues los hombres así tengan 35 años, son los más de te reto en FIFA, no sé qué. O sea, me encanta como justo escapar de este mundo e irte a uno virtual padrísimo.
0: Pues así fue, fueron de las cosas más buscadas. Y luego tenemos otra categoría que me pareció bastante, eh, pues como interesante, porque tenemos las cinco preguntas más buscadas en México que empiezan con la palabra ¿qué? O sea, ¿qué más algo? Entonces, obviamente y en top uno, muy ligado a los temas, está ¿qué es el coronavirus? Pero chécate esta, por favor, que es la número dos. ¿Qué es TUSA? Fue la segunda pregunta más buscada con la palabra sí, sí, que... Yo
1: tengo, tengo que confesar que yo sí si al principio, o sea, obviamente, o sea, me imagino porque qué es, es el research, ¿no? Por la canción. ¿no? Exacto.
0: Que, bueno, bueno, para no. todos los que no sepan hoy, que es tuza, es una expresión colombiana que se que se utiliza como cuando estás triste porque terminas una relación, no? O sea, como un poco despechada a eso se refiere. Pues esa fue la segunda pregunta más buscada. La tercera fue qué es el cáncer de mama? Que creo que aquí no sé si es tal vez por eh, el número de personas que han desarrollado esa enfermedad en México en particular o si de pronto hubo un boom. La verdad es que lo desconozco. Lo, la cuarta pregunta es qué son los alimentos procesados? Y la quinta es qué es el estrés que esa se me hace Totalmente sentido porque todos estamos viviendo un estrés, particularmente los primeros meses de pandemia, ¿no? O sea, entonces como saber qué es el estrés, prevenirlo, etcétera, fue una de las cosas más buscadas. Yo sí busqué ahí algunas cosas como para meditar y esas cosas. ¿Tú?
1: Sí, cien por ciento, cien por ciento. Te digo todo lo que era el tema de salud mental, o sea, tenía que estar como muy en cuidado porque justamente al estar aislado de, de tu vida, literal, o sea, y digo, hoy ya pasó más de un año y pues ya puedo decir que no estoy acostumbrada, pero sí ya estoy súper hecha la idea, ¿no? Pero yo sí creo que justo el tema de la salud mental a través de aplicaciones, a través de lecturas, a través de meditaciones y demás, eh, lo puedes controlar bastante bien. Y justo regresando a la pregunta de qué es estrés, muchas veces no te das cuenta que comes compulsivamente, o que tienes el insomnio, o que tomas mucho café, o que tomas mucho té, o sea, como que no lo canalizas como una, como una medida de, o como una representación de estrés, ¿no? Sí. Entonces yo creo que siempre, o sea, que justo me encanta Google porque es como un a madrino, ya sabes, o sea, de poder preguntar y a lo mejor cosas que son como muy obvias, pues poder tenerte, o sea, poder quedarte con la tranquilidad, ¿no? Entonces me encanta que las personas de verdad se hayan tomado el tiempo para investigar específicamente qué es el sí, estrés.
0: Sí, también a mí. Y justamente otra categoría es lo mismo, preguntas, pero que empiezan con la palabra cómo. Y las tres primeras creo que tienen todo que ver con la pandemia, uno fue cómo hacer gel antibacterial, porque te acuerdas que al principio estaba escaso, o sea, no encontrabas si y estaba carísimo. Entonces la gente claro. buscó cómo hacer gel antibacterial. Cómo hacer un cubrebocas, que también luego ya vinieron como estas ideas creativas con diseños padrísimos, ¿no? Y cosas ya como mucho más evolucionadas. La tercera es cómo se contagia el coronavirus, que creo que otra vez va de la mano con lo que estamos platicando. Pero hay dos que me parecen, sobre todo una que me pareció muy chistosa. La primera es cómo hacer tu avatar en de Facebook, que es básicamente como representarte a ti de manera digital, ¿no? O sea, como ser un monito en la red social. Pero esta me pareció de verdad como, no sé, o sea, no, ni siquiera sé qué pensar. La quinta pregunta más buscada en Google fue cómo bajar el brillo de tu laptop.
1: Ay, no, ya. Sí siento que sí se pasaron esas personas, la verdad. O sea, <risa> O sea todavía lo del avatar, estoy de acuerdo, creo que yo tampoco sé cómo hacerlo, pero bueno, está bien. adiós O a lo mejor las personas que lo buscaron fueron personas también de la tercera edad, que también siento que para las personas de ese rango de edad, si de por sí ya era un reto el tema de, de la inteligencia artificial... O sea, sí, no hoy en día, por ejemplo, yo la verdad es de que admiro a mi abuela porque mi abuela, o sea, tiene su, su smartphone, oh. tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, o sea, sí, tiene Smart amo. TV, este, Alexa, este. <risa> Ay, eh, wow. No sé, ella es así de que le hace cualquier pregunta. Entonces yo creo, la verdad, que justo todo este salto tecnológico ha sido de verdad bastante enriquecedor para todos. Digo, que, que también está como la desventaja de la desconexión y así, pero bueno, en estos tiempos yo sí creo que fue un gran acercamiento para todos. Sí, y imagínate esta
0: pandemia hace 50 años.
1: No, bye, bye,
0: literal. Ya ha sido un caos, ¿estás de acuerdo? Entonces yo también sí. creo que la tecnología, si bien tiene como sus pros y sus contras. Creo que en términos de pandemia nos permitió hacer muchas cosas que de otra manera no hubiéramos podido seguir haciendo y que de alguna manera soportaron nuestro estrés y nuestro nivel de vida en este momento, ¿no? Como nuestra dinámica de vida. Totalmente. Y la última categoría que quiero contarte es las cinco personalidades más buscadas en México. ¿Quiénes se te ocurren que pudo haber sido alguna de las personalidades en México las más buscadas? Pensemos ya no a nivel mundial, sino acá en México. Claro.
1: Bueno, pues definitivamente yo creo que nuestro queridísimo presidente, ¿no? <risa> eh, okay. Yo creo que también lópez Gatel, por obvias razones. Ajá. Eh, yo creo que también... Híjole... No, no sé, la verdad es que son tantas las personas. Eh, no sé, a ver, tú compárteme.
0: Te voy a compartir quiénes fueron las cinco. Yo también hubiera pensado que AMLO estaba 100, o sea, 100% segura que estaba en el top cinco, pero no, no está. El número uno que fue el más buscado en México y me sorprendió es Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos en segundo lugar estuvo Trump, que creo que tiene un poco que ver como con las elecciones y todas las noticias que se vieron ¿no? en su momento respecto claro. a, a estas dos figuras. El tercero es Cristian Nodal, que creo ¿Qué? que ahí tiene, tiene, tiene todo que ver, porque entre que la música y el romance con Belinda y que salía en un Hola, programa, ¿eh? claro. entonces bueno, él fue... El cuarto es el político este, eh, el político este, eh, el, el político militar eh, norcoreano, que es un dictador al final que se llama Kim Jong-un, este, okay. que no puedo creer que en México lo hayamos buscado tanto, ¿no? O sea, es, me sorprendió, por ejemplo, o sea, Joe Biden, Trump me parece, o sea, un tanto normal, pero este me pareció un poco extraño, pero bueno, fue de los más buscados. Y el quinto, que es una celebridad que amo con locura, que me parece divertido, guapo y todo, fue Will Smith.
1: Ay, lo amo, lo amo, y más en la película de Aladdin, o sea, guau, wow,
0: 100%. Oye, qué, qué chistoso,
1: digo, yo pensé que hubieras, o sea, hubieran mencionado las estadísticas lópez Gatel o, no, o algo así, sabes, como más eh, enfocado a la situación, pero bueno, me parece increíble justamente que este tema como que de alguna manera deje de cobrar tanto peso o fuera de, de lo que es el sector salud y que igual en términos de entretenimiento, de noticias, de otro sí. tipo de, de estilo, pues bueno, también que haya variedad, que no todo se claro. enfoque como a ese tema que llega a ser súper tedioso y desgastante mentalmente.
0: Sí, en algún punto era como ya no más. Y justo Will Smith se hizo como muy viral muchas veces en TikTok porque subía videos en español. Entonces creo que eso le ayudó también mucho a que la gente lo tuviera como muy en la mente. Es divertidísimo. Yo... Lo amo, es como de mis celebridades favoritas. Y bueno, pues la verdad es que estas fueron las tendencias alrededor del mundo y en México que me encantó compartir contigo y obviamente eh, conocer tu punto de vista, cómo lo has vivido tú siendo una periodista que escuchas de tu audiencia y así. Y antes de irnos y antes de cerrar, quiero saber tú en tu rol no solamente como profesional, sino como personal. ¿Qué tendencias viste? Con eso me gustaría cerrar con lo que tú viste que, que la pandemia un poco vino a revolucionar y que vino a dejarnos y que pues al final fueron como eh, corrientes que fueron creciendo. Eso, eso sería como mi última pregunta antes de despedirnos.
1: Claro, mira, yo una de las tendencias que considero más importante para mí, por mi estilo de vida y por mi personalidad es el tema de la arquitectura emocional. O sea, después de emigrar de un espacio laboral eh, específicamente construido y diseñado para trabajar, para convivir y para tocar temas y desarrollar temas laborales, uh -huh. para mí empezar a trabajar en mi casa, obviamente al principio pues fue increíble porque de los cinco años y medio que llevo en la editorial, pues yo nunca había hecho home office, ¿no? Uh -huh. Entonces la primera semana yo dije, a ¡wow! a todo dar. Mi home office, o sea, trabajar en pants, o sea, trabajar, pues ahora sí que la de la manera más cómoda, ¿no? Porque conforme fueron pasando los meses, realmente me empecé a dar cuenta, tipo, ya el tercer mes dije, no, o sea, esto va para largo. Necesito tener realmente un espacio dedicado a la concentración, ¿no? O sea, porque, bueno, el primer mes, dos meses, pero ya después dije, no, necesito este espacio en el que justamente todo el conjunto de estímulos y de elementos me, me pudieran a mí ayudar a construir nuevamente el nivel de concentración que yo requiero, pues porque al final del día eh, mi trabajo se basa, 100, bueno, no 100%, pero sí un 80% en la escritura, ¿no? Entonces todo lo que es levantamiento de información, entrevistas y siempre darle como tu toque personal al storytelling, a la, narra a la narrativa que siempre tiene que tener tu esencia de cómo cuentan las cosas desde una entrevista, eh, porque bueno, tú mejor que nadie sabes que, que la mayoría de las veces siempre cuando se tienen ese tipo de fam trips en la misma temática, invitan a siete medios, ocho claro. medios que van por la misma nota, no? Entonces siempre es poder eh, darle esta particularidad a los, a los temas. Entonces justamente para mí fue como muy importante construir este espacio en donde fuera mi esencia, ¿no? Entonces, bueno, también ah, eh, perdón, este, regresar a lo que es Back to Basics, justamente aprender a, a convivir otra vez con la familia, pues porque el tema de, de la convivencia se hace muy compleja. Entonces, aprender a convivir, aprender a tener tus espacios y a manejar tus emociones de la manera más inteligente, también eh, seguirte nutriendo a través de... Eh, espacios online lo que son lo que fueron cursos eh, por ejemplo un curso de maquillaje profesional o sea también era esta parte como de seguir evolucionando a pesar de estar encerrada y de y de muchas veces eh, querer como pues regresar a tu vida normal no como esta parte de, de innovar creo que es y ha sido muy importante y este sí. es el tipo de tendencias que considero se tienen que, que mantener, o sea, realmente sacar los beneficios de la tecnología y bueno, todo esto es un parteaguas, o sea, las cosas ya no van a ser ni un poquito igual a lo que eran el año pasado y digo, está bien, al final del día es justo tratar de tener, eh, pues ahora sí que una vida muchísimo más desarrollada en todos los términos.
0: Sí, y creo que lo necesitábamos, o sea, al final yo platico con muchas personas y de pronto es como, ay, extraño, ¿no? La vieja normalidad o no sé qué, o estamos en una nueva normalidad o, o sea, en realidad es, estamos ante... Algo que no conocíamos, pero que no va a volver a ser igual. No importa si se acaba la pandemia o no importa si se controla, pero qué bueno. Creo que como humanidad necesitamos sentarnos, respirar el planeta también. O sea, creo que esto dentro de todo lo malo que dejó y doloroso, que también está ese lado, que por supuesto eh, no deja de, de, de ser importante, también creo que trajo muchas cosas buenas y muchas lecciones para todos que si no, que si no pasaba algo como lo que nos pasó hoy, no íbamos a reaccionar, no importara qué, ¿sabes? O sea, tenía, tenía que pasar algo de tal magnitud que nos azotara, nos hiciera pensar, sacarnos de la caja, innovar, ¿no? O sea, como establecer nuevas maneras de seguir sí. con tu dinámica de vida y creo que eso es de lo padre que nos dejó la pandemia y que ojalá se quede que los seres humanos no pensemos y no tengamos en mente el quiero regresar a la normalidad, sino decir, ¿qué hago con esta nueva normalidad que ya tengo, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo ser mejor amigo, mejor hijo, mejor ser humano, mejor, o sea, creo que esa, eso es con lo que debemos quedarnos, no sé, ¿qué piensas tú?
1: No, sí, totalmente, o sea, fomentar todo lo que es la conciencia, eh, tanto ecológica, eh, propiciar y cuidar lo que es la cultura del bienestar, a nivel personal y a nivel comunidad, ¿no? Y y también, en confiar mucho en los recursos que nos da la naturaleza. Por ejemplo, yo le tengo muchísima fe y creo totalmente en lo que son los aceites esenciales, lo que es la aromaterapia, lo que es la luna, lo que es, o sea, el poder curativo de verdad que tiene desde abrazar un árbol hasta ver una puesta de sol, ver un amanecer, como tú lo decías, escaparte que alguno de los pulmones de la ciudad. O sea, desde el desierto de los leones hasta los dínamos, eh, no sé, o sea, de verdad, nosotros como país tenemos lugares increíbles y digo, también dentro de la ciudad hay grandes escapes. Hace poco fui a un parque ejidal que está eh, arriba de Six Flags, súper seguro, que ese es otro de los pues de los elementos que muchas veces también eh, son, son una razón por la cual se dejan de visitar estos lugares por el tema de seguridad, pero bueno, o sea, este lugar está súper cuidado. Entonces el punto de ponerte literal unos pants, unos tenis y decir hoy quiero que sea un día distinto, no? Y valorar, valorar de verdad como las pequeñas grandes cosas que yo siempre les digo los los little wins. O sea, al final del día no eres un árbol. Si no te gusta dónde estás parado, muévete. ¿No? Claro. O sea, yo siempre he tenido como mucha esa filosofía de, de que no te enraíces en un lugar en donde tú sabes que tus raíces no van a ser las más fuertes y de verdad tu alma no se va a quedar en ese lugar. O sea, siempre he sido de la idea de, de que la perfección no existe. O sea, siempre uno de mis mantras, porque tengo ahí unos tres o cuatro mantras, pero siempre he dicho no existe el todo perfecto. Literal, o sea, yo, Marina, siempre trato como de verle, obviamente, a las cosas que me gustan y a las que no me gustan también, como los distintos ángulos, pero aunque me guste y me enloquezca, siempre digo, no existe el todo perfecto. Entonces, claro. esta situación específicamente eh, a mí me ha hecho crecer mucho, me ha hecho salir mucho de mi zona de confort, me ha hecho valorar más que nunca tantas cosas que... A lo mejor antes tenía y hoy ya no tengo o veo con distintos ojos. Claro. Pero justo ese es como el punto, ponerle la esencia y, y dejar tu alma siempre en todas las cosas y cuidar mucho eh, quién dejas que se acerque a tu vida porque esa vibra, esa energía, esa empatía y esa intuición no miente. Entonces es muy fuerte ese, ese tipo como de mensajes que el alma te da y nosotros muchas veces pues tratamos de minimizar, o sea, esa voz interior, ¿no? Creo que de verdad tiene muchísimo poder. Sí,
0: y qué increíble cerrar con este mensaje. La verdad, bebecita, me encantó conectar contigo, o sea, de esta manera, de partir de cosas que pudieran ser tan generales, pero que aterrizamos a esto, ¿no? A llegar a un cambio que sea duradero. Y a una reflexión en cuanto a nuestro estilo de vida, a lo que valoramos, a lo que queremos, a lo que le damos importancia. De verdad, me encantó poder compartir contigo este Ay, espacio. A
1: mí, también, <risa> a mí también. Muchas gracias de verdad por invitarme. Te admiro muchísimo, Te admiro. de verdad. Y, y justamente pues la relación que tú y yo tenemos fue a partir del trabajo 100%. Obviamente se escaló y ya es una amistad. Pero este es el tipo de cosas que, que agradezco de poder estar en la revista, de tener un trabajo, gracias a Dios, maravilloso y de poder conocer a tantas personas como tú, que, que la amistad trasciende.
0: Sí, sabes que te quiero muchísimo y que el sentimiento es mutuo. Eres de las personas más valiosas que me ha dejado esta carrera. Y que sin duda, más allá de colaborar, somos amigas. Me encanta viajar contigo, platicar de todo, porque además platicamos de todo. No saben los chismes que nos aventamos. Si vean nuestro, si nuestro chat, bueno, se muere. Pero bueno, justamente y ahora sí para despedirnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales, la del medio, las del de medio para saber dónde podemos buscarlos, dónde podemos enterarnos de las noticias, saber de ti. Si queremos a lo mejor tomar algunos tips de lo que
1: tú haces, cuéntanos dónde podemos encontrarte. Claro, pues miren, la red social de Instagram de Golf and Spa es arroba Golf and Spa Magazine, entonces síganos si son apasionados de golf, si son apasionados del mundo wellness, ahí van a poder seguro encontrar como varios tips para irse a dar unas escapadas o a jugar golf o simplemente para, para, para enterarse cómo va ahí el tema de los torneos cada fin de semana. Que bueno, es otra noticia increíble que ya todo se está reactivando. Sí. Este, entonces, pues bueno, síganos y este pues muchas gracias, Sandita por todo, de no, verdad. Ay, te
0: quiero, de verdad, muchísimas gracias y también gracias a todas y a todos los que nos vieron el día de hoy o nos escucharon. No olviden seguir a Radio 13 en todas las redes sociales como Radio 13 Digital y a mí en Instagram con Sandy Machuca. Te mando un beso, nos vemos el próximo jueves. Gracias, Te feliz. quiero, te gracias.
1: Quiero. Te mando un beso. Bye.